0: ¿Qué tal? Hoy hablaremos de la necesidad de dormir bien. ¿Es usted de las personas que se despiertan a mitad de la noche y que ya no pueden dormir? Y que además lo primero que hace al despertar es mirar la hora. Pues le cuento que es algo común, pero no significa que sea bueno. De eso hablaremos hoy en el octavo episodio del podcast de Guía a tu Cuerpo. Entérate de lo que debes hacer para dormir y descansar bien durante la noche. Para ello nos acompaña alguien que yo considero un expertazo. Es el doctor Reyes Haro, quien es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctor, lo hemos invitado porque sabemos que tiene toda la experiencia del mundo en cuanto también a higiene del sueño. ¿Qué significa este término?
1: La higiene del sueño eh, consiste en una serie de medidas conductuales para mejorar el dormir. Tenemos cuatro indicadores de calidad de sueño y entonces la higiene de sueño te va a ayudar siempre a dormir mejor. El inicio, hay que tardar 10 minutos en dormir. La continuidad, despertamos cinco veces en la noche todos los humanos y hay que volver a dormir sin problema. La profundidad, consiste en recordar al menos uno de los cinco sueños que tenemos cada noche. Y la duración, que en el caso del adulto, por lo menos 7 horas de sueño cada noche. Entonces, la higiene de sueño consiste en irte preparando durante el día, como evitar los descansos diurnos, sobre todo si tienes dificultad para dormir, como eh, hacer de tu recámara algo cómodo, hacerlo
0: agradable, algo
1: que te invite a pasarla invite bien a, ahí, a pasas rico. un tercio de tu vida en tu cama. Es el mueble donde más tiempo pasas a lo largo de la vida. Es
0: el que mejor debes escoger. Y
1: mucha gente le pone poquísima atención. Entonces, esto es muy importante, que sea un lugar agradable, como cualquier otro de la casa donde le ponemos atención. Y eh, alejar estímulos de, de tu recámara. El alimento del insomnio es ver la hora. Todas las personas con insomnio la ven. Si tú ves la hora, nadie te ha dicho que despertarás, nadie te ha dicho que tienes sueño ligero más que profundo todas las noches. Entonces sientes que estás despierto y si ves la hora, crees que no has dormido o lo que le queda a la noche ya no, logró, ya, ya no lograrás dormir.
0: ¿Y qué nos dice de los ciclos del sueño?
1: Bueno, el dormir está constituido por cuatro etapas. Dos ligeras que duran 60% de la noche y dos profundas con el 40% restante.
0: ¿Las ligeras son las del inicio?
1: Sí, pero nos estamos reciclando. No solo al inicio tenemos sueño ligero, lo tenemos toda la noche. Despertamos después de un sueño a los 90 minutos promedio, y después de ese despertar, generalmente breve, no lo detectamos, salvo las personas que tienen insomnio, y volvemos a dormir otras cuatro etapas que concluyen con un sueño y volvemos a despertar. Esta es la arquitectura del sueño, es como se distribuyen los ciclos en una noche de sueño. Cada etapa tiene su función, cada una de ellas es importante. Estamos alertas, la mayor parte de la noche porque en la prehistoria nos atacaban dormidos y el cerebro humano evolucionó a estar alerta. Por eso los papás, cuando llega un bebé a casa, escuchamos el llamado del bebé, por eso escuchamos alerta sísmica, un peligro para eso es, y reaccionamos o no. En la tercera etapa, que dura el 20%, es para el cuerpo. Producimos hormonas, neurotransmisores, nuevas células, el sistema inmune se refuerza aquí, todo tu cuerpo.
0: Por eso es tan importante también que los niños duerman sus horas necesarias para ayudarles al crecimiento.
1: Claro, por eso ellos duermen más que los adultos, porque tienen abundante tercera etapa. Y en la que soñamos, llamada sueño-humor, movimientos oculares rápidos, es para el cerebro. Si no recuerdas un sueño, uh -huh. al menos cada mañana... Tendrás problemas de atención, memoria, problemas de ejecución, problemas cognitivos.
0: Doctor, las horas del sueño se pueden recuperar.
1: Es un gran mito. Mucha gente, eh, sobre todo quienes duermen mal durante la semana, por traslados, por trabajo, por escuela o por todo esto, eh, creen que no hay problema y que el fin de semana se van a recuperar. El dormir es como la alimentación debe cumplirse diario en tiempo y en forma. Es como si comiéramos mal en la semana y nos diéramos atracones de comida el fin de semana creyendo que así lo vamos a recuperar. Exactamente pasa lo mismo con el dormir. Lo que no duermes hoy no lo vas a recuperar nunca.
0: El dormir bien es equivalente a dormir en una cama y dormir de noche, ¿cierto? Sí. Las personas que duermen en una silla, en un hospital, en un avión... En otras circunstancias no están durmiendo, digamos, teniendo un sueño de calidad, como usted le llama. Sí,
1: el, el dormir es un ritmo natural, un ritmo biológico como muchos que tiene nuestro cuerpo. Dependiendo el número de veces que una persona se alimente, siempre a la misma hora el cuerpo lo pide. El descanso es igual, se coordina con la rotación de la tierra. El mejor momento para dormir es la noche. Por supuesto que hay personas que tienen que trabajar de noche, estar uh -huh. activas de noche, pero hay muchos que por descuido, por entretenimiento, por diversión, eh, duermen muy poco de noche y creen que durmiendo de día lo van a lograr. Siempre eh, afecta y da lugar a uno de, a un grupo de trastornos conocidos precisamente como trastornos del ritmo circadiano. Les dan a personas que trabajan turnos, a personas que realizan viajes intercontinentales con frecuencia, a quienes tienen turnos prolongados de trabajo o cambiantes eh, y esto afecta el ritmo natural, el funcionamiento del reloj biológico y da lugar a este grupo de trastorno.
0: El que ronca duerme bien.
1: Vivimos engañados durante siglos creyendo que el ronquido es bueno, que el que ronca tiene un sueño de calidad, todo lo contrario, mientras más ronquemos, el sueño empeora. Son las personas roncadoras quienes les disminuye el 20% para el cerebro, quienes desarrollan problemas de atención, memoria y quienes están quedando dormidos con facilidad durante el día y los que roncan tienen disminuida la tercera etapa, aquella importante para el cuerpo. Entonces es común que una persona roncadora desarrolle hipertensión o que tenga alteraciones metabólicas y son las personas que más se quedan dormidas durante el día en el desarrollo de sus actividades, porque este sueño profundo lo tienen disminuido y aunque duerman ocho horas prevalece el sueño ligero y tienen una deuda permanente de sueño profundo con lo que tienen cansancio, fatiga y están cabeceando en todo momento, incluso en actividades que requieren un, el, un estado de alerta óptimo como el trabajo o al conducir, les da sueño.
0: Ahora bien, ¿es mito o realidad que tomarse una bebida alcohólica o fumarse un cigarrito antes de dormir, ¿esto va a ayudar a conciliar mejor el sueño o a tener sueño de calidad? Le pregunto esto porque hay muchas personas que creen esto.
1: Sí, en la desesperación por tratar de dormir mejor, todo mundo te recomienda algo. Uh -huh. Entonces una de las recomendaciones es, tómate una copa, toma una cerveza Relájate. y te vas a relajar y vas a dormir bien. Probablemente tengan esa experiencia cuando lo hacen por primera vez, pero el alcohol nos relaja el doble de lo natural y entonces, si roncas, roncarás más. Y aunque no ronques, el alcohol suprime el sueño profundo, te da sueño superficial. No es buena idea beber para tratar de dormir mejor. Como tampoco fumar. El fumar eh, es un calor intenso que inflama los eh, tejidos que están alrededor de nuestra garganta, que son los que ocasionan el ronquido, y entonces también te hacen roncar más. Pero la nicotina tiene un efecto estimulante. La gente dice... Fumo un cigarrito y duermo mejor. En realidad les está bajando la ansiedad que les genera la necesidad de fumar, pero no es bueno para dormir. Todo lo contrario, ni el tabaco ni el alcohol.
0: Ahora le quiero preguntar sobre algunos factores que pueden, pueden ser también causantes de no dormir bien, o sea, de no tener sueños de calidad. ¿El estrés? Quiero que me diga si es cierto o no. Por ejemplo, el estrés.
1: Es cierto, no nos permite dormir bien, pero todos estamos estresados de alguna manera y hay que saber dormir aún con eso.
0: ¿Los problemas respiratorios?
1: Sí, el ronquido es un problema respiratorio, es el más común y te hace dormir pésimo.
0: ¿Taquicardias u otros problemas cardíacos? Las
1: taquicardias acompañan al ronquido, el que ronca deja de respirar y si dejas de respirar dormido, tienes que reaccionar, tu cuerpo lo nota y despiertas con un ronquido fuerte y con taquicardia. Despertar con aumento de la frecuencia cardíaca está siempre relacionado con el ronquido.
0: ¿La contaminación auditiva?
1: Sí, eh, las etapas de sueño ligero aumentan. Si duermes en una zona ruidosa o también iluminada, también la iluminación afecta, aunque sientas que duermes, tu sueño ligero aumenta y disminuye el profundo bajo la percepción de cualquiera de estos estímulos.
0: ¿Y las cenas pesadas?
1: Sí, se recomienda cenar ligero ya que una cena copiosa aumenta el metabolismo digestivo, te hace, te puede provocar pesadillas, inquietud, moverte más y entonces se disminuye el sueño profundo.
0: Calambres, dolores musculares, la lista es inmensa. Sí,
1: claro, eh, pero también pueden ser producto estos del mal dormir. Si no te relajaste bien la noche previa, tu organismo está tenso y es más susceptible que tengas calambres nocturnos.
0: Doctor, ¿y qué son las parasomnias?
1: Parasomnias es otro grupo de trastornos del dormir en donde hacemos cosas raras cuando nos vamos a quedar dormidos o en cualquiera de las cuatro etapas de sueño. Hablamos dormidos, rechinamos los dientes, sentimos que caemos al vacío en el sueño ligero. En la tercera etapa, donde no nos damos cuenta de nada, están el sonambulismo, terrores nocturnos, ingesta nocturna de alimentos, ingesta nocturna de bebidas, sexomnia. Son parasomnias que ocurren en la tercera etapa de sueño y donde el paciente no se da cuenta de nada o la persona que los presenta. Y en la que soñamos están las pesadillas, como parasomnias, actuar los sueños, se conoce como trastorno conductual del sueño, humor, la parálisis de sueño, donde la gente dice que se le sube el muerto, y las alucinaciones hipnagógicas que consisten en sentir que algo está rondando en tu habitación. Todo esto ocurre en la etapa más profunda del sueño y estas son las parasomnias, cosas que deben suceder de, eh, en un estado fisiológico y, mu y se manifiestan just, junto en dos estados antagónicos. Estamos despiertos o dormidos y estando dormidos pasan estas cosas que normalmente deberían suceder eh, despiertos.
0: Usted nos ha descrito varios trastornos del sueño, pero ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno duerme?
1: Se restauran todos nuestros aparatos y sistemas. Eh, se, provoca, se llevan a cabo todas las funciones de desecho diario nos mueren células diario tenemos productos de desecho que han cumplido su función no, con el organismo y ahí se lleva a cabo una depuración de eh, todo aquello con lo que funciona nuestro organismo y también eh, no solo estos órganos el cerebro se restaura se recupera en la etapa más profunda del dormir, se prepara todo para el funcionamiento correcto del organismo al día siguiente
0: Doctor Aro, ¿existe algún truco para lograr un buen sueño como usted le llama, sueño reparador, sueño de calidad? Cuéntenos, por favor.
1: Existen varios y son infalibles los trucos para dormir mejor.
0: Voy a tomar nota. En
1: primer lugar, nos reparamos durante el día teniendo un poco de actividad física, puede ser cada tercer día. A la hora de que estés caminando o haciendo cualquier cosa, dale dos minutos de ese momento a pensar en lo bueno y lo malo de tu vida. ¿Qué tiene que ver esto con el dormir? Todos lo tenemos. Te da un equilibrio emocional, pero evitará que en la noche estés pensando o planeando estrategias para resolver problemas. Ese es el principal objetivo de la actividad física. Si tienes problema para dormir, evita el descanso diurno. No intentes la siesta en caso que tengas problema para dormir. Y si duermes siesta, que no, si tienes oportunidad y no afecta a tu dormir, que no exceda 30 minutos de duración. Reduce tres horas antes de dormir la ingesta de líquidos, hidrátate todo el día, en la noche solo una taza o vaso de lo que acostumbres con tu cena, por supuesto que esto reduce las ganas de levantarte al baño. Ubica la postura que más te guste a la hora de dormir, con tus ojos cerrados y siente tu respiración, acompáñala con tu atención, cómo entra y cómo sale aire. Esto es el secreto del yoga, todas las técnicas de relajación, meditación y nuestro para dormir mejor. Estos trucos y tener horarios regulares para acostarte y levantarte, recordando que el límite 8 horas por noche, no estés más de ese tiempo, va a darle regularidad y fuerza a la expresión natural de tu dormir, a tu reloj biológico y vas a dormir mucho mejor.
0: Más que convencida, estoy de la importancia de dormir bien porque el sueño es una necesidad. Y el sueño que pierdes... Que quede claro, no se recupera. Vamos, que dormir bien no solo hace que rindas más al otro día, sino que todo funcione mejor. Incluso que te mantengas en peso. Óyelo bien. Eso quiere decir que no engordes. Espero que tome nota de cada consejo porque ya yo lo hice y los pondré en marcha. Al doctor Rellejaro lo encuentra en la página web del Instituto Mexicano de Sueño y sus consejos funcionan, lo puedo decir con toda claridad. Esto es Guía a tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Busque la entrevista completa en arroba entrevista. Yo me despido. Que la salud los acompañe siempre.